0: 下巴收一点，对对对啊，啊，真是有一点点这样子，前那个呃呃转过来啊、哦，好,好
1: ，来，好，五四三二。哈哈哈哈哈哈！哈哈呀呀
0: ，可以啊！哈哈哈哈哈！再见。<笑>欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场语谈嘉宾。不过哎、欸，导播第一位的这个来宾哦，先跳过，因为他是我们今天的神秘嘉宾哦，他是这个券商哦交易室的这个签这个非常厉害的主管哦，我再来介绍他。第二位呢是段昌文教授，第三位是老王。另外我们来看一下哦，这个昨天我们提醒大家哦，这个行情呢小心发生所谓的无症状心脏病哦，所以就提醒大家，所以今天台北股市呢，哇。这个跌了一百二十七点哦，几乎收在最低最低点、哦。我们昨天就已经提醒大家，那如果你从日线上来看，你觉得哦，这个三角收敛可能跌破了，但是呢，今天刚好是月底也收月线，你去看一下月线的部分哦，基本上哦，这个月线还是收红，只是留了一个上影线，所以月线的这个线形啊、哦，基本上还没有做破坏。但今天大跌哦，很多人在讲说哦，因为这个川普签了香港的这个人权与民主法案。所以呢，今天亚洲股市都跌，确实亚洲股市都跌。可是呢，中美贸易战会不会恶化？我觉得有一个指标大家可以参考，你看一下人民币。其实人民币它没有急贬之前啊，基本上呢，你现在就跟我说中美贸易战会恶化，第一阶段协议可能不会签，我觉得你可能这个担心过早。我们观察一下人民币走势就知道。那另外我们看一下这个香港股市，今天受到影响哦、喔，这个亚洲股市跌幅比较重哦、喔，香港股市跌幅超过两趴。另外，大陆股市呢？今天我们录影时间哦，上证指数大约在二八六三，二八六三这什么价位呢？昨天老王也有提醒大家哦，说这个平台低点哦，大约在二八九一，如果跌破的话呢，代表入股呢可能接下来会进入整理的机会比较多。那接下来呢，就进入到我们今天的重点。今天呢要跟大家讲，因为礼拜五稍微轻松一点，大家偶尔还是要看看书。今天推荐一本书呢，叫什么？叫做《子牛》。《子牛》这本书呢，其实哦。是所谓的行销学圣经，很多人可能没看过，也许你也看过。那它是一个常年的这个畅销书，二零零三年就出来了。那它讲的是这个，我们刚刚讲行销学的圣经很多人都会看。其实行销学在讲什么？行销学其实讲就是心里面，心里面其实哦就是讲的就是人性。那股市呢，其实就是一个人性的总和。所以呢，我们觉得它里面有一些这个金科玉律哦。蛮适合用在现在这个投资股市的部分、哦。待会呢，我们来跟大家一一做报道。不过呢，今天呢、哦，我们请到刚刚讲到一个神秘嘉宾哦，我们先不说他是谁，但是呢，我们在他没有这个允许的情况之下呢，我们拿偷偷拿他的对账单给大家看，你就知道这个神秘嘉宾有多厉害。在哦，先看这里好，九月份的时候呢，他贴了一个对账单哦。其实这个交易部位哦，一般人觉得有点复杂，因为他做的是。原油期货的远月跟近月的价差组合单，很多人听到这已经晕了。好，不管，重点是你看他的获利哦、喔，其实不错。价差交易基本上呢，就是一种套利行为，透过远月跟近月的一个这个价差可能扩大或缩小，他赚了不少钱哦、喔。这边都有这个金额。另外一个，大家看，很多人喜欢做黄金、做白银，对不对？大家看一下哦、喔，这个他在十月份推出来的对账单哦、喔，其实呢，你如果到时候你去关注他的脸书哦、喔。他每次有一些关键的这个进场点哦，他都会贴出来，我们直接看它的浮动损益就多少就好了。大家看，这润盈哦，一百四十多万台币，一个黄金跟白银做的这个交易啊，可以赚一百多万台币哦。我想一般人不太容易做得到、啊。那另外我们来看一下跟台股有关的，他在十一月份呢有特别提到这个利基这档股票。那重点他只是告诉大家哦，这个呢。利基的股价在疲弱之后呢，很多的基金经理人啊，可能也会开始出现踩踏事件。当时他就提醒大家，价格大约是在两百块。你下去按一下利基的股价，好，我现场按给大家看啊、哦。利基的股价呢，今天已经跌到多少？利基的股价四九六八，今天已经跌到剩下一百六十八块。他当初提醒大家的时候呢，是在两百块左右，现在继续继续往下跌啊。为什么他这么厉害？因为哦。他哦，这个身为一个资深的这个交易交易室的主管啊、哦，其实、哦、他历练非常多、哦。那他其实不愿意上节目、哦。那我们一再的跟他沟通之后呢，我们说，我们这个我是《金钱报》这个节目、哦、成立最主要的目的呢，其实就是要教教投资人，希望你少走一点冤枉路。哎、欸，这句话居然打动他了。来，我们请教一下这个 Vincent 對。对<笑> ，Vincent， 我们来看一下，我们刚刚看的是你的交盘，呃，这个。操盘日记对不对？其实哦 ，Vincent 啊、哦，他非常非常的认真哦，因为我认识他很久，我欣我欣赏他也非常久。那只是呢，他比较低调。他每天的生活作息哦，跟他每天要看的这个资料非常非常的多，人家才有办法拿出这样子的一个成绩单。你每天早上六点就要起床，而且不管你看盘看到再晚，你都一定要着急。这个是一个非常重要
1: 的第一第一门嘛，身为一个成功
0: 的交易者，呃，应该这样讲啊、
1: 嗯。刚开始是有点要求自己啦，好强迫，因为本来。早期在券商的时候，研究单位都是要很早就到公司，可能都要七点以前就要到，对，因为有很多事要做。那是那是那是被迫，这是要求、嗯。但是到后来是因为现在年纪大了，所以自动那个时间
2: 就起来了。哦
0: ，是时时钟关系。<笑>对，先讲教授嘛，教授也早起嘛，<笑>大家都有早起的习惯啊。哈、哦。
2: 我是没有这么早啊，哦
0: ，我沒有早啊、哦是
1: ，因为习就习惯就成自然、啊。嗯，对对对对
0: 。那第二个，你要开始大量的阅读财经网站。天啊，光是这个四大报，经济、工商啊，聚亨网啊，等等，还有包括国外的媒体，你每天这个开盘前一定要一定要大量的阅读吗
1: ？哎，刚开始是一定要大量阅读啦，啊，刚开始也会比较吃力、嗯，很难消化、欸。对，不好消化，确实这样。我我我我承认这个不好消化。嗯，但是也有很多会看不懂。但是呢，你时间久了哈。会越看越快，然后为什么会越看越快？你会进步，因为第一个你会发现问题，嗯、啊，发现问题你就会去找正相对比较对的答案，因为你对那时间久了你就知道哪一些是垃圾文、哦，哪一些是不重要，就直接跳过去就很快。对，对就这样，所以这个其实这算基
0: 本功一定要做
1: 。对，这个也没有什么捷径，我觉得就是大量吸收，因为因为你要压缩成长就大量吸收，因为太多东西是
2: 学校没有教给你。
0: 哎、欸，讲到学校，我问一下教授好了
2: ，好<笑>
1: 教授是，
0: 你也建议学生要大量阅读吗
2: ？当然啦、啊，嗯，问题是现在学生连书都不买、欸，哎，啊，连书都不买，欸、连书都不买、欸，<笑>他们怎么阅读、欸？哎，你是讲你们
0: 学校学生吗？对，我
2: 自己的学生，请他们买书的话，我跟你说，一般有一百个人会买书的，大概十个人左右、嗯，所以现在连出版社啊，都会觉得说，哇，我干嘛要提供书给教师去,、呃、去幫啊，帮我宣传说到底要买多买多少本这样子。哦，所以现在学生都会很会计较啊，尤其是像学
0: 生都喜欢说我网络上看一看就好了，为什么？没错啊对对，所以
2: 说你如果给他一个点子说，说啊，你去搜寻什么样子的一个关键字的话，他马上都拿起手机出来去搜，因为是免费的啊。啊啊啊啊那如果去将来去找书的话，我跟你讲，图书馆的书啊，现在很多学生连借都不愿意借、嗯、是
0: ，第三点，对对 v 晨提到、嗯，你每天一定要看国际的原物料啊，为什么你每天要看国际原物料
1: ？因为是这样子啊，就是说。比方讲，我们台股其实哈、哦，台股涨跌哪一个市场影响我们最大？美股，美股，对，对，所以你一定要去看美股的动态。但是美美股的动态哈、哦，它会有很多原因，有跟原物料有关系，有跟但有时候跟政治有关系，但是有时候跟一些他们所财报啊，或是重要讯,讯息都会影响。嗯，那比如说比方讲，我们像加权指数为什么走最近走势就有一点迟钝，就很蹒跚，因为你想想看，虽然。道琼它创新高 ，S M B 500创新高，但是你去看看泛半指数啊，嗯，泛指数走了就没那么漂亮啊。对所以这个因为泛半指数是跟我们是联动那个，我们讲对关联度最高、嗯，因为什台积电在它的成分股里面很权势很重所以我们要看很多资料，看很多资料才会知道说哦、嗯，我们才会去揣摩说，如果你是外资，因为以前都在法人单位，就你你是外资，你会怎么做？你是会停停看听？还是用力加嘛？是、嗯、还是反手减码、嗯哦、那这个都是其实，因为你要想外资法人，其实他看的东西也是
0: 也是这些，对对
1: 对，也很多东西，不见得是看我们国内的产业新闻。哎、
0: 欸，这個、大家听起来很容易，其实哦，因为我認識 Vincent 非常久，他每次哦在看原油的时候，他有时候半夜有、哦、前尿尿的时候呢，都会顺便再把手机打开看一下，<笑>现在原油涨还是跌啊？黄金涨还是跌？对，甚至在下几口单
1: ，因为。为什么最近关关心原油？因为原油接下来跟我们未来的两到三个月嗯很关键很重要、哦，就是说全世界，因为我后面会提到，说它全世界的央行到底宽松的筹码有多少、嗯，我、哦、跟这个有关系哦是对哦对,对，哦
0: 、那当然最后就是在盘中嘛，你是盯四个盘啦
1: ，我倒没有啦、哦。其其实其实我觉得这个只是工具，工具其实很好解决，嗯，这个倒不难，这个工具我觉得说其实哈、啊、这个并不是这么的。呃，我们我们后面会提到一些针对一般投资人，你很容易比较 friendly 的方法，是，哎、欸，不用说像这个交易室里面那么复杂，因为它会有这么多，是因为可能你有针对衍生性商品有权证啊，有有对其他的东西，对，要看，对
0: 。现在很多人就一只手机就开始在下单，是啊、嗯
1: ，如果方法对的话哈，不用这些，一只手机就会赚钱。
0: 大家可能对冰彩不太熟，今天冰彩特地找出这个之前的聘书啊，你在民国八十七年度
1: ，大概二
0: 十二年前
1: ，哎，就已经
0: 在当讲师啊對對。
1: 对，那时候是呃，其实那时候原本是在群益的研究单位。嗯，好，那因为本来公司是把我，呃，丢到就是这个，他们台北金融研究发展基金会有一个所谓他们开那课叫基金经理人。研习班对，就是我们要当基金经理人，一定要先去培训
0: 。所以你是当基金经理
1: 的讲师，我我,我那时候是刚开始当学生啊、嗯。可是后来因为摩台期引进台湾，那我们要培育那个商品。后来我花了一个月的时间，就领先台湾全台湾推出所谓的现货期货套利交易模型，速度最快。哦、嗯。后来因为就因为这个东西很好用，而且是真实获利，大概。一个一个月不是一年，一个月的报酬至少大概四到五个 percent， 固定都有。对，那时候的价差很大。那因为这个东西呢，原本在大学的课堂上都是理论的，是。那没有人是去去把它实现 ，realize。嗯。那因为我这个东西后来实作有一整套的这个 SOP， 然后还有对账单，还有结果。对。好、哦，那后来在这个课堂上，因为有提出来研讨，那那那时候那个就教授吓到，嗯、就是那个金。呃、有,有台大金融所所长哈、哦，还有政大金融所所长。那时候上课的时候说，哇，这我们都还没有还，还不知道，还没有办到这个事情。后来变成说，呃，这个单位就台北金融研究发展基金会才聘我为讲师，就专门去讲那个套利交易、哦。可是我后来后悔了，为什么？为什么？因为所有券商都研究部都派研究员来听，结果那个套利交易利空间越来越小。对，结果一年就。做的人越来越多，他后悔了
2: 。
0: 是，要不然你可以教育的是，反而是你自己的这个秘籍。哎、对对对对对對,對,对。不过也是造福造福大家了。<笑>那现在来造福我们这个我是《金钱报》的这个观众哦、喔。好，你刚提到原油期货，你说为什么现在要开始观察原油啊？因为
1: 这样子哈，我们先看去年，嗯，各位看这个红色曲曲线哈，去年的第四季就十月份以后是走这个样子，油价是跌的，是这是关键。对，它是一个急跌，那跌的最深大概在。每桶油，纽约原大概四十二点几，大概四十二块多美金。嗯，那这个关键是什么？我们知道我们 CPI 的算法是什么？跟去
0: 年同期对比。比去年同期嗯、好，那
1: 重点来了，现在在哪里？现在这边。
0: 对，现在在五十，
1: 大概五十七块。对、嗯，好。如果你接下来这段时间油价没有这样子下来、呃，我们现在没有这样跟着下来的时候，对，它的那个 CPI 会多高？
0: 会突然翘起来，因为这边积极太低了。对，
1: 对积极太低，会有翘尾效应。那翘尾效应出来，那就糟糕了。本来我们讲，你说通膨会第四季会有通膨啊、哦？对，会有那个压力，所以会制约全球大部分的央行的宽松的这个这个筹码
0: 、哦。因为通膨来，所以他们没办法再降
1: 息。对，因为本来都是没有到目标嘛，都是低于二，低于二。但是其实如果说扣掉我们讲核心 CPI 是已经超过二了，那如果你现在加上油价的这种翘尾效应的话，那接下来的两三个月，可能 FED 即便川普喊破头，包、嗯、尔可能也很想很想降息，但是他就没有办法，因为他被限缩。像最近入除非油价跌了，对,對油价跌就会整个积起嘛，积起的关系，否则它翘尾相应它不能变很高。像、呃、最近这个大、呃、中国大陆公布了那个 CPI， 十月份呃今天是没有带那个图，嗯、那个急啦后面这个翘尾翘了非常高，很夸张。对、嗯，所以说其实。我们再看说大陆股市最近为什么被压抑？其实哈、哦，中美贸易战已经谈太久，那个边际效应早就一直递减、嗯。真正的原因是说，它没有办法宽松，通膨，它因为一只猪、嗯
0: ，一只猪让它的 CPI 起来，<笑>所以它也不容易在。对，它
1: 所有肉价涨，然后肉价涨了也算了，然后现在连鸡蛋都暴涨。嗯，哦、啊，听说最近呃，也不知道是气候的关系还是什么，最近两天连那个日本也传出缺鸡蛋，嗯嗯、母鸡不下蛋。所以这那这种通膨压力就哎哎、欸
0: 欸，今天报纸刚好也写、啊、新兴市场的这个物价，这个粮粮粮食价格啊，最近也开始攀升
1: 。对，所以这个是比较我们后面会比较 c a 就是说我们当然希望股市走多头
0: 。对
1: 。那 FED 有没有宽松的空间？我们要去，我们要替他想。对对。那当然，美国有没有那个能力去影响油价？我认为有可能，因为川普只因为川普是总统嘛，嗯，他只要释出这个战备库存。他可以用可能不是很正当的手法，嗯、把这个人为因素把它压下去。嗯、但是，我目前没有看到，對目前没有看到，就是一个一个隐忧。所以，油价只要
0: 维持在这边的话，你就担心通膨会起。对，通膨压力。通膨起来的话，全球央行要宽松就很难、啊。对
1: 他想宽松，但是他无能为力。嗯、是。对
0: 。那另外，你还提到哦，美股的这个这巴菲特指标嘛
1: 。对。那这个意思是什么？嗯、就是说，我们来讲说有一件事人类的经济活动通常还是有循环的。嗯，哪怕你认为再怎么扭曲，它可能是幅度压缩，或者是时间拉长，但是那个 cycle 其实还是在。嗯，除非除非投资人你不相信人类的经济活动是有循环性的，除非你把它推翻，否则你只要认为经济有循环，所
0: 以 GDP 一定有一个极限
1: ，对它有承载极限 ，GDP 有承载极限，你不可能无限制股市就一直涨涨涨到月球上去，不可能。你的 GDP 这么大，你的股市总市值如果过载。它很容易因为一个很小的利空，可能大家都平常不认为那是利空，就把你下就突然起来。对，所以所以你看历史的高点在这个网络泡沫的时候，两、嗯、千年。各位看现在这个地方哈、哦，就是说它可不一定不是说它一定要跌啦，不是说它会，嗯、它也可以,以一种方式，它可以维持在高档很久。是用人为的力量嘛？嗯，印钞啊，宽松。它撑在那里。对，可以称在这高档。这是一回事，但是你要在网上，我觉得几率不高。对，这个就看你愿不愿意赌。我我认为是这个赌的就，就、嗯欸、可能你要中奖的几率就比较小，因为历史上这个循环是不太容易扭转。对，
0: 是。好，再来
1: ，好，我们再看下一页哈。我们先看下一页。对，好。O C D， 那我们讲说 ，O C D 预估经济成长率哈、嗯，我们今天来谈这个很重要一点，这个跟刚前面讲的这个这个油价哈也有点关系。嗯嗯像我们知道，所有的法人机构哈，全部都是，它是大概是最慢下修的啦。过去一一两个月，大部分哈主要机构都下修了。明年全球的经济增长，包括美元、美国啊、欧元区、日本、中国都一样。但是我们看哈，一路看下来，哪一个掉最多？其实中国这个是六点二
0: 掉到五点七，明年、欸、明年是变五
1: 点七。嗯，那这个东西变说，那我们要为什么我这个我们大家关心因为我们出口依赖度百分之三十九。就是靠中国是，那我觉得这还不是亮点，因为这个夏休是大家事，全世界都知道的事情啊。那各位有没有看到一个一个很很怪异的东西？其实是在右半边，为什么、嗯？各位有没有看到？其实这个英国变动不大。对，好、哦，你看到巴西从零点八，今年是零点八的经济增长明是、啊，明年是变成一点七，增速成长。那我想我们这个 OECD 我们也要是尊重一下嘛，它还是重量级的机构。嗯、好那再看一个就算了。那我们看俄罗斯，俄罗斯，羅斯今年是 1.1， 一，完今年快结束，这个大概不太会变。那明年它估 1.6， 嗯
0: ，也是也是这个增加五成左
1: 右啊。好，那各位想看两、哦、个
0: 都是原物料国家、啊
1: ，巴西是什么？你想到就有很多农产品，还有铁矿砂，还有、啊、对不对？很多原物料。那俄罗斯什么？能源输出大国。对，哎、欸，那这好笑了、啊。哎、欸，除非能源大涨，嗯。啊，不然它怎么会这样跳
0: ？对啊，为什么会突然从一点一跳一点六？现在还
1: 在，哎，欧美还在制经济制裁还没结束，哎、嗯，那巴西呢？零点八跳到 1.7， 那不得了了。那到底是农产品是它是，农产品觉得会涨，还是铁矿砂会涨？嗯，好，那这就严重了。就是说，如果你油价没有下来，然后又看到它的这个经济报告是这样子的话，
0: 是
1: ，那你觉得明年 FED 的？宽松的筹码就我要印钞更少。码，对，所以说为什么我特别这個
0: 物价会起来？对，
1: 所以说这个东西就是压力、嗯，因为我们讲说我们现在的经济成长完全是，呃，应该讲百分之八十是建立在这个货币强力货币这样宽松，否则的话，那你看到这个你会不会害怕？所以我觉得说这个东西，我不是说哈，嗯嗯，下礼拜可能就哇，这个这个可能就不得了，会出什么事、嗯？倒不是，但是我们要警觉心。对，要警觉性，所以这个重点哈、哦、是,是在这个地方。那至于说回到我们这个影响怎么台湾呢？那台湾我想不管怎么样台湾至少还比其他的一些国家还有个优势，我们也不能抹灭，不过全部都讲不好。嗯、对，事实际上台湾有最大的优势，就是说我以明年整个上市柜公司的预估获利，假设它的配息，因为配息率很多大部分公司都蛮固定,蛮定的，对对，好像台积电它有固定一个比率。那我们看哈。哦如果按照这个值利率，现这个股市的值利率来看哦，你看台湾是非常优秀的，
0: 还有四点零一，对，
1: 当然四点零一，好，那香港我们先不谈，好、哦，因为香港有特别的原因，我们这样如果比较下来的话，一路下来其实只有一个比我们高，就是英国，英国
0: 英国四点九
1: ，嗯，对，但英国一向都蛮高的啦，这个这个哦，这个嗯。这个比较特别，其实最高的不是它。我跟各位这个投资人报告，其实你如果真的赌性还蛮蛮坚强的。对，我们刚,刚不是看到那个 OECD 那个俄罗斯明年经济增长是跳墙吗、啊？对啊，俄罗斯的股市值利率大概是全世界最高，七七个百分点，大七个百分点。七个百分点。对，就七个百分点。所以过去大家，但我们因为国内挂牌没有这个 ETF 啦，这个稍微比较冷，所以没有把它列在上面。是，所以说我们台湾哦也不用太悲观。因为这个东西哈，因为你钱到最后，这是个保护伞啊。对，这个还是一个保护伞。嗯、对，所以这个很重要，是说我们台湾可能会有很蛮长一段时间就会框在一个一个一个箱型架构里面，就是说你在往上推它也很吃力、嗯。但是大家大家如果往下滑滑的话，其实为什么也不会打太深？为什么
2: ？利率的关系
1: 。因为毕竟现在全世界还有十五兆美元等同十五兆美元的负利率的债券，那你觉得是？一一个负利率，一个这个，那不是，那很容易比较出来。对，對好，那我们看到啊，这个华尔街有很多重要机构嘛，哈、嗯，他在预估風光行情啊。对，就是说明年哦、喔，不是今年哦、喔，是明年。是。那这个大概投投资人就是把它放在心上，你就有个轮廓、嗯，有个谱。比如说，我们知道哦、喔，瑞士信贷它是最乐观的
0: ，三千四百二十五点，喔、就
1: 明年底。嗯。好、喔，当然中间可能会有一些变化啦。这这是明年底，他们预估到明年底就目标价一个一个中长期的。那高盛呢？它也是属于乐观的。对，这是 S M B 五百。好、嗯，那 S M B 五百，它认为会到三千四。那花旗是属于比较中间的。哦，那 m a r r i l l e y 也是一样，它是中间的、嗯。但是有两个特别比较悲观的，叫瑞银，好、哦，瑞士银行，还有一个 Morgan Stanley。只
0: 看到三千
1: 、嗯。对，那这 Morgan Stanley 其实也是大机构啊。哦，这个也是很多我们常常看它的报告。现在
0: 标普大概是三千一左右啊，刚好三千一百多，对，卡在中间呢、哎。所
1: 以，所以你想想看，如果最乐观的看法，嗯、其实明年涨幅大概。不到四个百分点，嗯，对，可能大概就是四个百分点。但是如果悲观的你如果看的话，不止没有涨，还要跌，对，这就呼应我前面讲，就是说你以专业机构的眼光来看、嗯，其实那个所谓的你把那个总市值除上 GDP， 它还是有相当的参考性。为什么？不然
2: 它不会,会，它这是从产业，对，它从
1: 经济还有产业的角度来看。所以这个是，其实我们哈把明明年的这个框架，我们就心里有谱。就是说，可能大部分的时间哈，你可能是法人机构会处在一个换股的动作，而不是积极加嘛
0: 。它指数可能不会有太大的涨幅，它也不一定减码，对，他也不一定减码。但是他股，但是它会，它是
1: 换股，对，它换股，它因为你指数可能空间不大，他会用换股。就好像其实像呃呃外资也常常做所谓配对交易，像近你看从十一月到现在刚好快一个月，十一月以来。好，你看有很多、哎、不少外资机构哦，它就是卖台积电、嗯，然后买红海、嗯，然后买其他，就是就是一种配对交易。假设我的持股率不变，是但是我会把就换股而已，对，换股把一些可能我认为本益比稍微高的，我换到一些本益比比较低，降降低它的这个波动风险，对，大概是这样、嗯。好，那我们如果拉回国内看、哦、往往投资人会有一个盲点，就是说，因为我们前一阵子这个主管机关哈、哦，统计局。就是哇，做了多好！我们台湾哇，什么四小龙冠军啊？我们上修 GDP 啊，哦、啊，对对对，我不知道哪个单位，反正是经济部的这个统计处也好，反正就是这样子。但是其实哈、哦，大家为什么无感？这个会有感知落差。那感知落差是从哪边来的？就是说，我们台湾的经济成长，因为我们是出口高度的依赖国，所以我们要认很清楚哦。我们说台商回来，他是把一部分的订单转回来大陆生产，但是对。上市公司对，转回台湾生产避税嘛、嗯。但是对上市公司而言，他只是把左口袋放到右口袋，他订单有没有增加？
0: 哦，哦没有啊，他
1: 订单没有增加。
0: 对，他只是换不同地方生产。但是
1: 我们的出口是说，哦，由于预期，本来预期会衰退十趴，结果只是衰退三趴。哦，上修 GDP， 哇，全全国很高兴。所以我说，官方的话哈，有时候听听就好。因为我们还是要看上市公司嘛。最后，你左口袋换右口袋没有用。没有用嘛、嗯？那我们用实际财报就会说话。我我们看哈，第三季所有上市柜公司税后盈余六千一百九十四亿，比去年同期衰退多少？衰退超过六个百分点。对,对那这个计增是本来就应该的旺季嘛、嗯，出口旺季。那我们再看，如果累计前三季呢？年减四趴、嗯。对，一兆五千多亿、嗯，那年减十四点七八。嗯，哦、啊，你不是 GDP 上修吗？嗯，那不是打脸吗？对，你上市柜公司就没有赚，没有赚，没有赚没有成长来衰退十几趴，我没有赚。对，这个就是感知上的落差，所以我必须很清楚的告诉投资人说，其实你要以上市柜公司的这个法说的或者他财报、嗯、对为基准，就因为政府单位有时候它有一些，嗯
0: 啊、不要讲、啊、选举要到了嘛，这个这个我不敢讲，就是他有一
1: ，他总不能讲不好，嗯，哦、啊，所以所以有时候会失去准则，所以我们从这个表来看的话，就已经定掉，就是说。我们目前的位置哈，你不要期待说哇，一二六八二啊，哦，这个那是那是用钱堆了嘛？因为我们看这个，你你要用什么东西来挑战一二六八二？那我知道我们的出口忘记已经净回升了，嗯，对，忘记关。所以我这个其实今天来带这个给大家目的就是说。让你冷静一下，
0: 冷静一下，清
1: 楚一点、嗯。那其实这个也不是今天啊、嗯，事实上我在我这个 FB 上面就,就已经呃这个文章上面说很久。嗯、那其实刚好今天跌啦，其实很多人就不知道今天跌什么。其实涨多了就会跌嘛。对，所以大概是这样。但是也不用太过悲观，嗯、为什么？因为有亮点出来的，就是下一页我我要讲的、嗯、这个。对，亮点在哪里呢？嗯，我们可如果说哈，大家全部看，全部都一片满江红，都,都还是、啊、都红的呢？都是红字，都衰退、欸。那我真的会很担忧、嗯，但是我突然看到所有红里面，哎、欸，出现黑字，嗯，出现黑字，对，这代表台湾的主力出口项目是什么？电子产品，电子产品，自动具，自动具已经快要翻正了、哦、快要翻正了，嗯，电子零组件到一点七已经是黑字了、哦、嗯，好，这个叫外销订单，外销订单就是你未来一个半月到两个月上市柜公司的
0: 营收嘛，对，营
1: 收嘛、嗯，所以这个盈满，然后我们本来说哈、哦。今年一整年最烂的就是欧元区，那个经济已经烂到已经不知道用什么形容词形容了。对，可是呢，这个新的这个一个月的外在十月份的外销订单出来，各位有没有看到最坏的状况去了？嗯，对。那这个对照欧洲他们的制造业 PMI， 它连续两个月止跌，有小幅反弹。是，所以互相呼应，所以这个不会是假的。好，所以我们看到，如果最坏的欧洲都已经开始。等于说不再恶化，那我们的主力产品，啊、哦，这个我们的外销接单，去年的同期是历史新高，那历史新高，那这个项目还可以比去年高，那代表，哎、欸，这我们也没有那么糟，所以整体可能获利有稍微受贸易战影响，但是这个最坏就没有再恶化了。对，哎、欸，所以这个就是亮点。对，所以说这个东西就是我们未来要观察，等于说未来经济呢，它不是全面性的转好。但是也不会全面性的都很坏，好、哦、化学呀、啊，原物料可能不好、嗯嗯，但是这个还是，还是有逐逐逐步的在呃不局部的亮点在。好，非常
0: 谢谢 Vincent v i n c e n t、哦、今天讲了很多，这个第一次来哦，大家多多消化一下。其实 Vincent 就是他肚子很有料，<笑>那待会在加强力，他会跟他讲，到底从这边看到亮点呢？哪些族群哦，跟各国，他觉得以长线角度来看呢，大家可以做一个参考。好，接下来呢，回到我们今天的主题哦。我们今天主题要大家去看这本书，叫做《子牛》这个行销学的圣经。那里面有很多话，那我们抓了这个几个金科玉料。第一个人来跟教授段教授来讨论一下。我们常讲说，人多的地方不要去，对不对？但是没有人去想说下一句什么，人少的地方、啊、你敢去吗？为什么要讲这个？因为呢，很多的人一直写信来问富邦 VIX 之前呢。阿斯佩林阿哥已经解释过，但阿哥呢是筹码面大师，但今天呢教授要以这个教授的身份来看富邦 VIX 到底发生什么问题，到底富邦 VIX 它该不该下市？我们刚说人多地方不要去，对不对？这个已经跌到这个地方哦，台北股市是今天才跌哦，它富邦 VIX 已经已已经这个跌了一大段，那最近的量能哦，其实呢这一坨还蛮大的，所以代表哎、欸、教授很多人。还是在搏他的富邦 VIX， 你怎么看
2: ？呃、欸，这个 VIX 啊，因为发行出来的时候啊，在华人圈呢、啊，大部分人都称它为恐慌指数啊。要告诉你只要恐慌的时候就要去买。对对对，只要是指数下跌的时候，大家都要赶快去买啊，否则的话没有人买啊。他、嗯、要做这种宣告的话，那就告诉你说。哎，这个指数啊，就是恐慌的时候，大家就要来做避险了，所以很多法人啊，也都会进场买啊。当然，有很多的一些投资人的话，都想要抢稀少事件，也就是说，这种东西的话，你看哦。从头到尾，这个富邦 VIX 啊，从头到尾啊都是在走下坡阶段。是。那如果在走下坡阶段的话，你想想看，谁会赚钱啊、嗯？哦，所以通常谁买谁套牢。对。嗯、但是问题是谁会赚钱呢？通常他们都在赌一件事情，也就是稀少事件。就是、稀少。突然间有一个大事件的话，他是赚大钱，但是平常都在亏钱呢。是。哦，这也、个、是非常严重的事情哦。嗯好，所以我们来介绍一下这个富邦 VIX 哈、啊，营业额有对。嗯、那我们来看一下、哦，投资人大概平均每天啊、哦，哈、嗯，大概有六万多人左右进场、哎。
0: 我、哦哦、每天有六万多人进场
2: 。今天的 ETF， 台湾的 ETF， 台币计价的哈、哦，它的成交量哦、嗯，第一名的就是它。嗯，为什么？因为今天台港大跌啊大跌、嗯，大跌的话就会吸引一堆人，因为恐慌嘛，啊、哦，所以就会有很多投资人进场来买啊。那规模也蛮大的呢，还不到下市的一个标准。嗯但是你看一下，二零一六年十二月二十二发行的时候，它发行价是二块。<笑>对，<笑>那今天盘中的价格三点一七呢？哦，那可见呐、啊，未来会不会再继续往下呢？这绝对是的嘛、嗯、所以今天呃，我们看到最近的新闻哦，就是会说哎 ，ETF 的讨讨到底
0: 有要、哎、该不该下市？对呀、啊嗯
2: ，那他问问题是他要不要让他下市的问题哦。你看一下下市的规则嘛大家算一下，大概就是两块钱左右。对，那如果这个两块钱如果碰到之后的话，这一档绝对要下市哦。那我们看一下，你觉得几率很高啊？我觉得几率非常非常大哎、嗯，这个呃，你看两年就已经跌了多少了，那如果再给他一年。的话不碰到两块钱可能会变负的嘞哦，所以就
0: 跌了八成多、哦。是啊、嗯
2: ，所以你看富邦投信哦，他还向证交所争取说可不可以反分割的机制。什么叫做反分割哈、哦嗯？也就是一股把它割成零点五股，而不是割成两股哦。
0: <笑>一股割成零点五股，所以它的价格就会变高啊。是
2: 啊，本来是三块钱嘛、嗯，对，那现在就变六块啊。那本来下市是两块钱，对，那就变四块啊。所
0: 以它是为了不要被下市，哦、是，所以,所以才。但是问
2: 题是这个问题的话，可能会撑着，撑多久而已、嗯。那最后还是会碰到两块啊、哦，哈。所以，但是我们看一下主管机关的态度、哦，哈，它倾向哦，让基金净值能够随着市场机制。回升啊！哦，不要用反有可能嗎反,不要
0: 用反分割的机制、嗯、但
2: 问题是有可能吗？我觉得最后的有可能它会通过呢。嗯、虽然最近的、呃、新闻报道都会认为说它是没有通，他是不会让它过的啦、嗯。但是我认为啦，呃，不可能让市场回归它的交易机制，而让它继续跌吧。
0: 对、嗯
2: ，那我们就来看一下国际间有没有下市的 ETF。嗯、有哎、欸，去年哦、喔、这一档啊。它是在2018年2月6号的时候宣布下市的哦。哪一档？就是 S I V X I V X I V 是什么呢？是 VIX， 大家有没有看到颠倒？有没有？嗯、那它就是反向，我们都是哦 ，VIX 的反向，对，我们都是写中文嘛，嗯、反 ETF。那它刚好是刚好颠倒的、嗯、X I V 反 VIX 的。大家有没有看到这个 VIX 突然间呢、啊、暴涨的时候啊？是。那么它是反向的，向它就大跌，大,大跌、嗯，跌到你看。将近零哎、欸，是将近零就马去年就下市，对，去年就下市了。嗯、所以这个是它的命运使然了、啊、哈、嗯。所以我们来看一下說，说到底这些呃 VIX 的话，它到底是什么哈、啊？对啊,我們要啊，为什么会搞到下市？好，我们来看一下它的全名是什么、啊？富邦标普五百波动率短期期货一二指数股票型期货信托基金。<笑>會我相信买的人哦，该不
0: 知道名字这么长啊。是。为什么他
2: 要弄弄那么长呢？这个
0: 断点、啊，这个逗号逗逗在哪里？都是都有点、啊、对
2: 都有问题所以现在啊，大家有没有习惯说看 line， 一定是看几个字而已？嗯、你如果打一篇文章的 line，、啊、我看是没有人看的、嗯哦、所以、呃、如果你要买投资买投资商品的话，我想应该也是看这个而已。嗯，为了不要看富邦 VIX 看这个名字而已对跟大家如果说想到富邦 VIX， 可能会认为说，哎，它是不是台湾的？嗯，结果哎。他是追美国的呢，他不是追台湾的哈、嗯。那其实这档商品的话，我们要知道说他追踪的成分是什么啦。对哦，那投资至少是七十 percent 与指数成分期货哦,哦。嗯，他买的可是期货哦。哦，那涵盖了什么近月还有次近月的 VIX 期货？谁拿一个 VIX S&P 五百的？不是台湾的，台湾有 VIX， 而且它每日要转仓。转、嗯、仓的成本谁付？那当然是投资人付啊人付、嗯。所以这个啊，他买的可是期货，而不是现货哦。所以待会我们来介绍一下，你买期货有没有问题？还是买现货比较好哈，因
0: 为期货这个有时间时间价值，啊、然后又有正价差跟利价差的问题等等的，哦、大家都没想
2: 过这个问题，是啊，所以大家都以为说他是真的去买 VIX 哎，不是，他是买期货的商品是哦。那再来他的追踪方式啊，标的指数报酬而，而是而不是追 VIX 哦。不而不是追指数哦，不是追
0: 指数，是追,是追报酬嘞。嗯、所以，我们台湾有
2: 很多 ETF 啊，他、嗯、追的虽然写的是追报酬，嗯、但是他只追一天。那如果到明天呢？嗯、那明天就算了。前前几天呢，我就算了，我从头开始。从头开始。对，所以这些追踪的方式的话，可是投资人都要先厘清的哦。嗯、那我们来看一下。这个期货的特性、哦，对，因为它
0: 它的标的是期货对，不是指数、哦、它买
2: 的东西就是期货。期货大家知道说，期货会有正价差。什么叫正价差？期货比现货价格来得高。对，哦，那逆价差的话，期货价格比现货价格来得低。低嗯、哦，市场上面绝对会有这种情况发生哈、哦。那你看一下哦，问题在于说，期货到期的时候，它是不是要跟现货一样？对，要一定要趋近，一定要收敛。对，否则的话，我这一天呐、啊，我马上可以套利嘞。嗯，是，对如果两者有价差的话，我们马上都可以套利的。所以，因此啊，这期货跟现货还没有到期之前的话，绝对会有一段距离哈、嗯。那这段距离如果是正的，呃，也就是期货高过现货的话，那就是正价差。那我们来看一下说 ，VIX 啊，它为什么会有正价差的情况哈、嗯？我们看一下这个 VIX 指数近月的 VIX 期货价格走势图哈，我们就可以知道说。它大部分时间都是正价差，对对，好，那我们来看，表是
0: 这个投资人都都买贵了、啊
2: 。诶，这不是投资人买贵哦，嗯、这个是投信公司帮你帮你买期货买贵了，贵了贵了贵了啦贵了对哦。那我们来看一下近月 VIX 跟 VIX 指数平均价差的百分比哦。好，我们看一下 VIX 指数，如果是百分之二十五以下的时候、嗯，全部都是正价差、嗯。大家有没有看过 VIX 啊 ？VIX 在成平时间的。的期间会比较多的，嗯，所以如果有突发事件的
0: 时候，对，占大部分的时间。突
2: 发事件大概就一天、两天或者是三天，所以你看它如果接近大概台湾大概都十五左右嘛，十五上下嘛，如果小于二十五的话，大致上就是正价差。所以如果正价差的话，大家用一个一张图，这张图啊，你把它再重叠过来，你就会发觉到说。今天如果说他是每日转仓的时候，每日转仓哦，转仓的时候，他买到的下一个到期月份的期货一定会比现在来的贵、嗯。但问题是，我是投信公司，我管你哎，管你买贵还是、啊、还是买还是买便宜？反正我是规定说要要转仓啊、嗯，所以我一定买的比我现在持仓的还要来的贵，所以这些费用从哪去啊？嗯、当然。这个命运使然的、啊，就会造成说这个 VIX 啊，一定会逐渐的往下探。所以教授的意思是
0: 说，哦、这一个商品从头到尾就不应,不应该去做投资，因为它的设计就本身就对投资是不太公平的
2: 。它是让一些想要去避开稀少事件的一些投资人，嗯、尤其是比方说要避险的那些法人哈，进、哦、场去避一天、两天、三天的。你如果把它当做是一个长期的投资商品的话，我看你可能会输掉，连裤子都穿不起来了。哦哦、所以这个是非常严重的一件事情啊、哦。所以原，所以本来就本来就不应该碰 VIX 了、哦。哈、哎。那我们看一下說，说你到底了解 VIX 吗？它跟指数之间的关系啊，基本上啊，有很多的学者，或者是有很多现在目前有很多台湾的硕士班的硕士论文我都看过哈、哦。那他在研究什么？那他在研究说。这个指数啊，跟 VIX 之间是不是有反向关系啊？基本上，我们就要探讨说是 VIX 是谁发明的？
0: 嗯
2: ，可是鼎鼎大名的芝加哥选择权交易所、哦，嗯，而不是期货交易所、哦，是是选择权交易所，它发行的这个 VIX 的指数啊，它的公式里面最后一个项目啊，嗯、是减掉期货指数呢。
0: 减掉期货指
2: 数、呃，对，前面的是，例如说，他用价外的一个啊、呃、隐含波动率，后面再减掉一个预期的一个期货指数，你觉得会发生什么事？嗯、那当然，它两者之间绝对是反向关系啊！嗯、我觉得就有点纳闷了、啊，研究所在研究两者之间有没有因果关系，基本上两者是一个公式使然，嗯、本来就是会有反向关系。那你要研究这种东西，我是觉得，哎，非常无聊啊
0: 。教授今天这样一点破之后，突然觉得，哎，怎么大家如果去认真研究一下，根本就不应该做这个东西、啊。是
2: 啊，因为指数涨，那 VIX 一定跌啊。对啊，那如果 VIX。如果跌，那当然就是指数一定涨嘛，哈、嗯。那这两者的关系的话，所以那时候
0: 市场上一直在讨论说，到底谁是领先指标？是啊，其实不是，他们是同步是同步同步的同步指标，同
2: 步指标没有所谓的领先。你说
0: 因为这个 VIX 跌，所以指数涨
2: ？对，那有很多人其實,其实有很多人，我想应该呃，大概应该有听过了哈、嗯哦。就很多人是认为说，哎、欸， VIX 可不可以拿来做投资啊？嗯可不可以？可不可以？因为它是类类似，比方说恐慌性的指标的话，可能有很多人认为说，哎，它是领先，那我是不是应该要参考它的来做投资啊、嗯？我们来参考一件事情哦，现在台湾的 VIX 是不是大概是十三 percent 左右？对。那问题是现在的大盘是一万一千五百点左右、嗯，我们把它放大一点，一万两千点 ，VIX 是十三。十三。对。大概你预期说二十年后台湾的指数有没有可能到两万点？二十年、喔？对
0: ，呃，应该有机會,、啊、会，应对不
2: 对？对啊。好，二十年之后如果两万点的话 ，VIX 哦、喔，嗯，跟指数是不是成反比？对
0: ，那它应该跌到多少？
2: 它应该跌到负的、喔
0: 、哦。啊，跌到负的，哦，是？不是？哦，照这个逻辑，对对,對,對,對,對,對照这个逻辑是这样
2: 、嗯。但是我想大家都知道一件事情哦、喔、v i x 啊。它是波动性，不可能是负的啊、嗯。所以怎么有可能拿它来做值做，比方说做投资？所以 VIX 可以来做预测吗？不行啊，嗯、它哪有所谓的？我们刚刚都已经都已经有解释过了吗、啊？同步同步对、嗯，那它的命运其实就是注定亏、嗯、钱，注定绝对亏钱啦、
0: 啊哎。现手上有 VIX， 看到这一句话马上醒过来、欸對。对，为什么？然后前面讲这么难<笑>，然后先休息一下，先喝口茶。啊，注定亏钱。对
2: ，所以我们再来，再来厘清一件事情啊、哦，它是恐慌指数嘛、嗯？哦，它搞不好是贪婪指数呢。嗯、哦指数，但是问题是指数对，对，但是我们看一下它的商品有、哦、多少就知道啊、哦。我们在台湾我们看到一档而已，但在美国啊，一、嗯、百多档啊，一百多档跟一百多档是连结的。对，问题是连结的商品要不要给 C B O E 钱
0: ？要啊、嗯，所
2: 以它是金鸡母、欸，所以非推不可。所以你看行销学里面所介绍的，哎呦。他要行销他自己的商品，就要知道说投资人想要什么嘛、嗯，对不对？所以因此啊，他是金基金母也有他的原因啊，因为他要推他的商品。哦，原来是这个原因，他也要赚钱啦、啊哎。教授，那这样子啊，富
0: 邦币是，你已经讲了，注定会亏钱。那待会你要跟我们讲有哪一些 ETF, ETF 要怎么选才有机会？好，非常谢谢教授今天不上了这个选择权也好啊，或期货的课。这个如果你不熟悉没关系、啊、多看几遍、啊，可能就会慢慢的了解。好，另我们来看一下哦，刚刚提到教授讲的这个人多的地方不要去，人少的地方你敢去吗？子牛里面哦，其实呢还有另外一个，我觉得很适合跟老王来做讨论。他说，我们先讲一下这个作者，他是全球这个最有影响力的商业部落格之一啊。嗯、你看哦，他的订阅订阅有多少人？一百万人，一百万，他不如一百很多哎、欸。那重点他说。最小可可行受众什么意思？就是现在网络时代，很多人喜欢哗众取宠啊，这为了骗点阅率對。对。但是他说不要，他说我不要第一名的畅销书，我不要最大的部落格，我对追求更多没有兴趣，只要足够就好。我只想为那些认同我的人而工作。哎、欸，他只要为一小撮人工作，为什么？他说我的部落格有一百万人在看，但是来参加我的行销这个研讨会的人只有六千人。哎、欸，感觉落差很大，对。对。可是他说：“我可不可以号召更多人冲到六万？”他说：“当然可以，但是呢，那样的我将不,不再是真正的我。嗯”哎、欸，这句话很深哦。一般人想说：“嗯、我有一百万的这个订阅户，希望呢，现场我开这个见面会的时候，最好来一百万人。”对，巧居站整个塞嘛，差不多。欸、他不要哎、欸，他说：“我只要维持这六千人。嗯”对，为什么？因为他后面有一个重点哦。他说：“因为哦，如果你能做得更好的话，你的粉丝。”自然会帮你做宣传，他就说你只要顾好这个这个六千个粉丝哦、喔，这六个粉丝就像这个，不要讲说宗教了、欸，也可以啦，就是这样膜拜你，他非常喜欢你，那他自然会帮你做分享，你只要顾好这六千人，他慢慢传递出去對。对，因为你一次哦、喔、要顾到一百万人的感受，其实很困難很难很难。我们举一个例子，理科太太昨天的新闻嘛，他就一百万订阅是不是？啊嗯、他暂时要告别这个网红生活。对。为什么？因为大概就你讲了一百零八万个订阅者、嗯，很多、欸、很多，有够多，超多。<笑>可是呢，你看他后来的影片啊，浏览次数比较少，有六点六万，有三万的，五点二万，七万、嗯，其实也很多了。像我们才一万出头人看，欸、我人太少。对<笑>、欸，所以你们要记得按赞、<笑>加小铃铛，对，还要分享。重点是金钱豹，好重点是什么？他有一百零八万订阅，怎么做几万人看？这个有点不符合比例啊，我们有点
3: 怪。我们一点八万人订阅而已哦，每篇就一万
0: 多，那合理啊。呃、代表、
3: 呃、代表有订的，每个都要看啊，每个
0: 都要看，这蛮像那一个人讲的话对、啊。对，就是这个子牛的作者嘛，嗯、对，高丁讲的，就是你要顾好你的这个分众市场。对，也许啦，我们猜测啊，理科太太就是因为哦，他一下子要想说，我要给我每一个的影片都要一百零八。万个人看到，他、嗯、顾到所有的人哦、喔，反而呢会有点迷失自己，不知道到底要做什么。对，所以暂时休息一下。好，然，我希望他赶快回来。对他算是红的最快的网红，嗯、然后也结束了最快，也别说结束了、啊，休息最快的网红、啊。对啊、哦，为什么拿这题目跟老王讨论？因为老王是全台湾最多的这个付费订阅的。不敢当专家嘛，对不對,對,對,對,对？我是第一个，你有铁粉嘛？四千多人啊！对对对對,對,對,对啊！我也是第一个了、欸，他也才六千人哎、欸，你有你就有四千多人哎、欸。对,對、啊，但是
3: 不一样，因为这个
0: 你怎么照顾粉丝
3: 的、啊？照顾粉丝主要是我觉得刚才那个紫牛很重要嘛、嗯。紫牛概念就是说，如果你在一片像我们这个布景一片绿色的綠,绿草原当中哦，啊、嗯，突然你开车过去哦，如果你看到一只乳牛啊、哦，你可能没有感觉，嗯、但是你看到一只紫色的牛，你就。特别一,一特別盯盯住它，对不对？一样道理嘛，所以这个是為所谓自由概念，你要突凸显你的特色，就是敢与众不同。那我的就是与众不同嘛，那、欸、我的与众不同就是我一直强调短线嘛。嗯、欸，这个在座两位大师，可能他们微、就、笑、
0: 是、短都没关系，我就是短线。一开始
3: 其实大家有些开发说，大家告诉你投投资很简单啊，投资其实就放长就好，嗯、一定会赚钱。这废话，这我也知道，因为你知道物价是通膨的、嗯，所以台股指数像刚才问到一个问题啊，未来会两万点，我刚才答案是一定会的，因、嗯、为。指数也是会通膨，就是所有的东西都是会通膨，就是这个概念。嗯、那我问一件事情、喔、就像你绝对你聽到你不会挑战教授講，不是教授讲是教授讲是对的。他开始说会不会，我说会，对不对<笑>我？我想要跟教，我想要意思说，你看教授今天啊，这两位教授他不可能在这里哦、喔，跟你画技术面，你知道吗？嗯。看我画基本面就觉得很奇怪，不是他们懂比较少，而是他们平常比较不会讲。那如换我换成我，我如果要学教授讲这种基本面东西哦、喔，一定讲不三不四。好、哎，不<笑>用、哎，真
0: 的不是我们，<笑>不是我们不懂，不是
3: 我们不懂，只是说因为我平常就没有在讲这些东西，你平常很少在用。那你如果硬要讲的话，就没有人家好，这很合理、嗯。所以，所以这是一个问题。所以分，所以,所以你各位观众，你从来不会看到我从我的嘴巴告诉你你要纯股、嗯、对。绝对不可能，我们这并不是表示存股不。对，只是因为我的理念就不对那样。那如果你今天看到我，如果像大哥讲，我要照顾我那些，我要照顾众众生，对不对？其实我才四千，你知道全台湾玩股票多少人吗？很多人哎、欸。对。而、啊、我要众生，我就来开个,個老王存股专区，不要笑，因为很多人就这样。很多人、喔，我看他很奇怪
0: ，他他也教人家做短线，也教人家做长线。就是教授刚刚讲的啦，對就跟他一发行 VIX 的一样、啊啊、因为呢，大家想要 VIX， 我就发 VIX。对。大家想要存股呢，我就天天讲存股。對但是都都,都要捞啦，为了为了讲而讲，对，为
3: 了讲。其实我有一个很大的感触，大概还记得我们刚认识，嗯、呃，那个算刚认识还好的时候，你有一集节目要做那个技术面跟基本面。嗯对对，你还记得那天早上你一打你,你跟阿斯匹林在对决啊？对
0: ，你是选技术是阿斯匹林选技术，因为那天早上你也打我，你打什么教？你开始
3: 叫我讲基基本面对不对、哦？你还记得我回你什么吗？我说这真的不行，我违背你的良心，违背我良心。对，因为我这個人哈、哦，我我就是非常有中心思想，嗯、就是我我就是技术派优先，我不敢讲说别的学派不好，我是说以我这个人，因为我实际操作技术派，所以我技术派永远都是有核心、嗯，那我不可能去换别的教派，所以如果你，所以我就经营我这一块的小众市场嘛。只要你信奉技术分析的，你全部再来问我。像如果你是粉丝哦，你只要来问我说，说这个股票能不能存，能不能长期投资哦，我都直接回答说，你去问别人。<笑>真的，因为不要问我。可是有些人不会，有些人家还是可以解释一番大道理。可是我告诉你，因为你本来就不在其位不谋其身。如果你你这不在这个领域哦，你不要讲这个东西，我觉得比较那久而久之，你这个品牌就建立了。人家就说老王就是超不过三分钟嘛，那已经是建立。那那就会比如说哦，你什么都要，什么都要涨一点，什么都要。其实大概我们要知道你什么。嗯我们就是一个分析师哦，嗯、你你不你再厉害的一个产业分析师哦，你是能研究几项啊？你如果觉得全部都要讲，大家都知道你大概就是随便乱讲的嘛
0: 。所以就我们刚刚聊天时候跟教授有聊到，教授问他的学生说：“哎，你们觉得你自己股票厉不厉害？”他们都说他们
2: 很厉害。是啊，有一些学生的话，他觉得说，哦，我可以挑股。我问他说，他怎么选股呢？嗯、他花花多久时间啊？他说大概不到一个小时啊，不到一个小时、啊啊啊、到一个小时。<笑><笑>哎哎、选股哎、啊，我跟他讲说，未来啊，或者是现在市场上面有很多投信公司，他们经理了、嗯，可是早上八点上班，下午五点下班，而且还不,不一定准时上，准时上，准时下班哎，有可能搞到晚上九点哎、嗯，你一个小时挑一档股票。人家八个小时，对，挑一档股票。那你到底会赢人家吗？不可能吧。
3: 大概其实像我们，我们都是我们研究股票，其实每天都看到很晚。像我每天要看一点才睡，然后早上六点就要起来，非常非常累啊,啊。那我问一个问题：现在不是大家推懒人投资吗？贵、嗯、节目也说过，世界上没有懒这种事情啊。对，我问你一件事情啊：如果 ETF 哈、喔，这真的能够大赚，就懒人投资真的能够大赚了、喔嗯。那些投信哦、喔，你叫我出来名字，全部关门好了。为什么他们要每天在？他们就全部把钱拿去买 ETF 就好啦。所以 ETF 可以赚钱，但是你必须要对的方法跟持有的时间。等一下教授会跟大家解释、啊，而、嗯、不是。说哦，你真的很懒，然后眼睛闭着就去买这种 e D f 啊，这是不不妥当。像我，就也不会教大家这种东西啊，所以我觉得还需要靠大家多的，像金钱豹也是，我们不入俗套。對绝对不会讲存股，我们讲该讲的啦。对，嗯、我们会讲存股，但是会讲存股不好的地方在、嗯，我们不会推荐你去买存股啦。所以这我觉得这要做出来，你把你的你把你的中心思想拿出来，然后那些认同的人，你不用去讨好哪些人啊。对，那我要讲一件事情哦、喔，如果运用在股票市场上面啊，股票市场上会会有什么东西呢？先看这张图，先看这张图,、啊這圖這，这个是一群人，哎、欸，丽雪，你看到这个对不对？啊、对。如果我们除了看他，你第二个看到谁？就一眼这样子。红色这个、啊，哎，对，没错
0: ，哦，这就是所
3: 谓的子牛、哦，对，子牛理论、哦啊，真的，这你看，你，哦、你如果全部穿黑的，你就与众不同，就你不同黑的。你要不然就看到他，要么就看到他嘛，对，哦、所以这个人很聪明，你不觉得吗？在一群当中，就这个照片、哦，再来一件事情哈，那如果这张照片呢，这张照片、哦，你会注意谁？都注意到，对不对？对，你看是不是就想了比较久？对啊，都一样，因为全部背后，这时候各位。如果有一个人转身，嗯，他就会成为目光，没错，<笑>对，这就是子牛理论，<笑>大家懂了吗？哦、所以，当我们一群人在这里走的时候，如果我们可以愿意当那个转弯的人、转头的那个人，嗯。你就中了，那你科大概当時当所谓中就是这样，他突然有啊，他裤子短一点。那<笑>你要看很久了，是<笑><笑>第一瞬间，第一瞬间。所以各位不管人家选股票也是这样，那选股票就要找那有没有一瞬间，哎、欸，可以让你转一下的那一种就容易中。我们用一个产业的例子来当、嗯，这个是一张图了哈。对。这换套在我们股票市场叫利基市场啊、嗯。什么叫做整个市场？整个市场，尤其是这个市场高度发展之后，甚至以后从成熟进到衰退的时候，比如说什么产业？嗯。L E D 产业。还有这个面板，我们不要说衰退啊，就到一个很成熟的时候，太成熟这个时候整个市场就是，如果你在做那种消费性的电子的话，那毛利会很低，因为整个市场大家都在做，变红海。比如说 LED， 现在我说红海这个市
0: 场，对，不是这股票组
3: 装啦，对不对？代工啦，所以他们要考研发其他的啊，都研发其他高阶的，对不对？我说蓝海市场，蓝海不是哦，你说那个我讲对啊，蓝海蓝海哦，蓝海蓝海蓝海今天你爸五，就你还给我接红海的课，我跟大家讲一件事情啊，现在讲 LED 哦， LED。还有在你要在做路灯哦，或做灯泡、啊哦，你怎么赚钱很难做了。大家都在做啊。立现在这个就叫大的市场、嗯，可是你要做这种立基型的市场。什么叫立基市场？就在一个整个 LED 灯泡里面 ，LED 市场里面，你可以去做车灯的市场啊，嗯、你可以就是做小用小型的这种穿戴式的市场，嗯、那种才是立基型，因为那种毛利会比较高，生产难度會比较难，而不是去做整个市场的灯泡。灯、嗯啊、泡现在真的不值钱了，哈，太便宜了，大家懂的意思吗、嗯？那所以我们用实力来解说，这是一个理论哈、哦，所以我们要做市场立基市场，欸那我相信金钱豹呢，目前大概就是一级市场
0: 的 A， 好、嗯，因为我们没办法全部都做，当然、啊、当然，哪天。哪天看我們每天的留言，有人那边抱怨，但也有人称赞。对，抱怨的你就抱怨没关系，我没有要全部人都喜欢我。对，對我们没有要取悦观众。你以为你在看这、那个、啊？都关键时刻是不是？如
3: 果哪一天他记者报说，哎、欸，宝杰、欸、<笑>那就变调了啦。好，我们要认真做哈。所以把这个理论告诉大家，如果你的股票，你可以选到有利级市场 A 或 B 或 C 的，其实它表现了、喔、会比那个霸占整个市场的来得更好、嗯。但第二名它就搬在龙头嘛，所以如果你是三四名的厂商，你是吃不掉整个市场，你必须要转向。那我举。一个例子哦，像这个维新 MS 二零零七年，嗯、MSI, 2007, 你还记得他那时候出了一个，这个叫什么很
0: 哇？你要想很久，对不对？对，这名字叫什么？小笔电、哦。我知道，对不对？华硕有什么 EP C？ 对，当
3: 时那时候对不对？對啊、對然后宏基也出，对不對,对？然后就出了一个小笔电，维新也跟着人家做小笔电哦。我忘记这个价钱不贵，就当时就不贵，然后主打搁在笔电的中间，所以可以用。對對對后
0: 来被说还蛮多人买
3: 的，但是被什么打趴？嗯、被 iPad 打趴哦 ！iPad 出来哇，这整个挂，因为 iPad 体积比它更小，更好用，还不用翻来翻去，对不对？對那。当时这个产品就等于就很顺，间就挂了，只有这个 MSI 啊，这个微信做了一件事，他、嗯啊、做什么事？他转下，他转了，他转下转向什么？转来电竞，人家转到电竞的速度比宏基、比华、啊，你还记得华硕去研发了变形金刚嘛，对不對,对？但是我已经直接转做这个电竞、嗯，那你看哦，电竞的单价，一台电竞比电十七寸的单价这样一萬,一万啊、嗯，所以这个显然它能够提升它的毛利，可以，而且他做了那么多年之后，目前在电竞上，我个人认为他算是数一数二大品牌
0: 啊，所以他就是那个
3: 最早转头那个转头那个、那個、没错，沒嘛，对不對,对？他从这
0: 边做错了嘛，因为大家都爱做利基型的、嗯，他这边
3: 不行哦，他赶快他大家在做这个市场上，他赶快转过来做利基型的，做什么？做这个。电竞，因为他觉得电竞这个产业是可以值得发展的，那时候还没那么蓬勃，然后做起来之后，现在做大，他当然就坐享这个股价的这个还有红利。啊、现在电竞都
0: 在直播了，你现在讲
3: 电竞，如果一定一定会讲到维新嘛，对不对,对？这是一样的道理啊，所以这是一个成功的例子啊、嗯。那我们再往下看一个例子，像这个最近群创不是大涨吗？对，连涨三天了、欸，除了有投信跟外资买超，对不对？但是我回推期最大最大的一个关键。就是这个事情，今天报纸写出来了。京东方说，我明年要推 mini LED 新品，这个 mini LED 就是所谓立极型的产品嘛、嗯，在 LED 里面，像今天为什么今天最新为什么大涨？也是因为就传传出它 mini LED 嘛、嗯。那重点是重意这一句话，它最要停采 ，LED 投资暂停、嗯欸。所以大家群创就会大涨嘛。只是说，凡是有人比你早知道这件事情，外资投行早就知道了，所以股价就先涨。它今天很强啊，所以这个重点，因为我们知道啊，今年的群创跟友达为什么会跌那么惨？就是他们做那大尺寸的面板嘛，那整个报价往下跌。那大尺寸报价为什么往下跌？就是京东方在今年哦，大幅而且是产能全部开出来，是全部都出来了、哦。所以是京东方。那这个始作俑者呢，在明年告诉你说我 LCD 要暂停了，那当然对面板就好事了、啊，减产在资本支出。对，而且我们上次上次那一期已经谈到三星的减产了，所以整个现在你知道在现在财报空窗期啊，大家就对面板有想象说、嗯、报价可积又低啊，所以就是这样会涨上来了。那我跟大家讲一下这件事情哦。如果你谈面板这件事，你看群创今年是大底一路跌，然后最近还反弹了哈。今年情况其实不好的，那它就是主要是做大市场部分，因为群创跟友讯啊都做那做做消费型的产品啊，他们做消费型的产品，比如电脑啊、手机啊这些他们都吃嘛。那因为那个市场已经很成熟了，所以毛利不会高，做再多就是赔钱，所以。导致它股价这样往下跌，所以他们最近也要往车用发展。可是我来看另外一家，一样是这个面板产业，它是中小尺寸面板的面呃模组厂。这个全台，你看它今年哦一样的表现，全窗这种高点跌下来，可是全台是怎样？小面板的涨一路涨上去，为什么？因为它切入了立基型啊。什么叫立基型？等它现在出货最昂是什么吗？就那种调理机、家用调理机上面不是有面板吗？哦、那就它在做的。对，是哦，对，那他以前做 STN， 他那个产能，他那个毛利太低了，后来他就转做这种高高阶的高阶这种小面板、嗯。那高阶小面板呢，有个要怎么做？怎么做来毛利比较高？因为毛利他直接进口人家的面板，来把进哎、嗯、那个。静下来之后，然后把它组装起来，就加工之后就可以生产了。哦，就这样子呀、啊，就这样，然后这样就买就比较便的面板，然对,對,對然后再组装，然后变成高毛面的产品出发、嗯。对，所以其实它就是一个很标准的转型啊。如果它的货在你一起跟你做这种消费型的，我再举两例子，像邻居啊，邻、嗯、居今年的股价也不错。邻居为什么？邻、嗯、居他就没有做手机，没有做电脑相关的面板，因为他放弃这一些消费型的产品，他转用也是一样，这种公控啊、医疗啊跟这种家电的面板啊、小面板。對所以表现出来就非常好，所以我还是提醒大家啊，一个产业它如果来到一个成熟期哈、喔，来到一个长已经成熟的一个一个境界的时候，大者和大者已经出现了，都、嗯就是小家的厂商，你要如何突围？你就是要寻找这种有利基型的产品啊對，跟大家做分享。那最后呃，我等一下嘉仁定位带来给大家，就是讲什么？哎、欸。如何在台股里面有什么利基型的、啊嗯？因为我们看到这是我已经跟，这是我们来解说、来理论嘛，对吧？那台股现在有什么产业属于利基型的、嗯？我们可以特别注意的好，等一下嘉股帝
0: 会跟大家解说。好，非常大，谢谢大家观察我们的普通听众，大家记得要按赞、按赞、订阅加分享,分享哦，还有小铃铛。对，我们虽然还不到两万人订阅，像这个可以有机会冲破两万人，可以，一定要加油。好，大家给更重要的加成力呢，马上为您送上。